0: Amici di Big in Japan, bentornati! Siamo quasi alla fine di questa stagione È stata una stagione travagliata, lo ammettiamo Siamo stati un po' discontinui, mia colpa eh, A volte capita, a volte succede, però Facciamo il meglio possibile Ma soprattutto cerchiamo di chiudere con Un modo molto, molto interessante Speriamo, per tutti voi Perché oggi, avete visto i nostri social Andiamo a raccontare la terza parte della prima, diciamo così, storica serie dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco quindi, um, sì, vi ricordate, e spero vi ricordiate la prima parte dedicata, ma è passando totalmente il uh, torneo prima del Grande Tempio e quindi Grande Tempio, Asgard e adesso, ovviamente, andiamo uh, in fondo al mare <ride> non c'è Sebastian, non c'è la Sirenetta, no, c'è eh, Nettuno o, se preferite, Poseidon Oggi andiamo a raccontare molto brevemente niente di particolare perché comunque già abbiamo parlato dei Cavaliere dello Zodiaco già abbiamo parlato del, del creatore di questa magnifica opera abbiamo parlato già dell'anime, eh, della regia e tutto quanto del doppiaggio italiano parliamo ovviamente di chi mh, come me ha vissuto con estrema attenzione in vero, anche quest'ultima parte del grande ciclo, diciamo così creato da la prima parte il grande ciclo creato da Masami Kurumada eh, e oggi appunto andiamo a raccontare molto brevemente il mondo di Nettuno o se preferite Poseidon in originale ehm, è stato diciamo così la fine di un grande viaggio perché se noi consideriamo tutto il la prima parte del manga sono tantissime puntate oltre 100 sono qualcosa di veramente incredibile e dal punto di vista della della durata delle 114 puntate, in Giappone è stata piuttosto ampia, diciamo così, quindi noi consideriamo dall'86 all'89 tre anni intensi di lavorazione, produzione e messa in onda, logicamente, anche perché comunque nel frattempo il manga andava avanti, Poi dopo il manga ha fatto tante altre cose, ci sono state tante altre serie, ne parleremo probabilmente alla prossima stagione anche perché, eh lo ammetto, eh, io non ho mai visto altre serie non lo so perché, forse snobismo, forse paura nonostante aver letto qualche cosa in giro per eh, i vari albi mh, dei manga che possiedono ma eh, aver visto per intero tutte le serie televisive dedicate a Senseia o Cavaliere dello Zodiaco scegliete voi, non l'ho ancora fatto lo farò, è una promessa, anche perché ci sono almeno un paio di cicli interessanti da vedere, probabilmente un po' di più, stranamente ho visto quella di Netflix, quell'abominio di Netflix, quando non ho visto le altre, sì, è effettivamente bizzarro, però va bene lo stesso, dunque, abbiamo già iniziato a sentire la musica, parte delle musiche create da Yokoyama, da Seiji Yokoyama, che come abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato durante la prima parte, anche la seconda, alle, diciamo, alle serie originali, definiamole così, dei Cavalieri dello Zodiaco, ha curato con estrema attenzione le musiche per i Cavalieri. Ovviamente mh, Yokoyama è stato anche fondamentale per quello che riguarda ehm, Capitan Harlock, attacco del Super Monster e insomma ha lavorato anche per Megaloman, quindi tanta roba che ha prodotto il... Iboni Yokoyama, ricordiamo, scomparso quasi 5 anni fa, all'8 luglio del 2017, quindi un personaggio che ha dato molto alla, alla musica per animazione giapponese, definiamola così, e che oggettivamente ad oggi eh, ricordiamo con estremo piacere perché le musiche dei Cavalieri sono oggettivamente iconiche e lo sono anche quelle dedicate al ciclo di Ade, perché comunque anche Ade avuto una grande importanza perché da un certo punto di vista, anzi senza da un certo punto di vista chiude letteralmente un ciclo e quindi noi arriviamo al, alla battaglia finale accompagnati dalla voglia di vedere finalmente compiuto un percorso narrativo ampio, qualcosa di allungato, come abbiamo detto anche eh, nel, diciamo così, nella puntata dedicata ad Asgard, che è totalmente assente dal, dal mondo dei fumetti però comunque a noi ci è piaciuta anche di tante critiche ma va bene lo stesso ok abbiamo chiacchierato come al solito un'infinità in e oggettivamente anche di niente quindi andiamo avanti nella, nell'ascolto delle musiche di Yokoyama delle musiche di Cavalieri dello Zodiaco dell'arco di Poseidon o l'arco di Nettuno scegliete voi come chiamare il protagonista il villain principale ne parliamo dopo a tra poco con Big in Japan allora, cerchiamo di fare ordine intanto bentornati con eh, la nostra diretta in streaming qui su Big in Japan con Radio Sverso cerchiamo di fare ordine perché è necessario allora, eravamo rimasti con finalmente la sconfitta di Hilda ma scopriamo anche nel frattempo che eh, tutto il casino generato da Hilda di Polaris e quindi la voglia di Asgard di andare a conquistare Atene per avere il suo posto al sole, letteralmente non era proprio voglia di Hilda di Polaris perché l'anello del Nibelungo che indossava era praticamente un odioso marchingegno architettato da Nettuno per soggiogare la volontà di Hilda ok, fatto questo, Hilda genera tutto questo bordello eh, ovvero la voglia di conquistare Atene il nuovo duello dei cavalieri dopo la grande battaglia di Atene e ok, vanno ad Asgard spezzano le armature varie dei cavalieri di Asgard, ma giungono al momento in cui capiscono che tutto quello che stanno facendo è solamente una prima parte, perché dovranno confrontarsi con Nettuno. C'è un incontro prima della fine del ciclo dove viene presentato uno dei futuri antagonisti, si sacrifica Orion, ma un sacrificio vano. Perché cosa succede? Finalmente, dopo aver apparentemente Hilda, dopo aver visto il rapimento di Lady Isabel, eh, succede che i nostri cavalieri devono iniziare a combattere contro dei personaggi in fondo al mare. Parliamo dei Generali degli Abissi, che sono comandati appunto dal Dio Nettono. I Generali degli Abissi, allora, sono personaggi molto particolari, tutti con le loro grandi eh, caratteristiche dal punto di vista personale, anche con storie molto interessanti e sono sette perché reggono diverse colonne che sono quelle del Pacifico Settentrionale che è il Cavallo del Mare eh, Pacifico Meridionale che è Kira mh, chiamato anche Io di Scilla mentre il Cavallo del Mare è Bayan di Sea Horse l'Atlantico Settentrionale è eh, retto da Dragone del Mare o se preferite Canon di Sea Dragon per ci ritorniamo un piccolo spoiler non è uno spoiler, dai via eh, l'oceano artico da Abadir, traduzione eh, italiana mentre invece l'originale è Isaac di Kraken eh, L'Antartico è, le, ehm, è, Lemuri, è, è letto dal, eh, da Lemuri, soprannominato così in italiano ma per nome è eh, Kaisa eh, di Limnades L'indiano, l'oceano indiano c'è cioè Crisare, ovvero Krishna di Crisaure infatti anche una delle immagini che abbiamo utilizzato noi per lanciare la puntata di oggi l'Atlantico Meridionale c'è Siria, sorrento di Siren che è uno dei personaggi che troviamo anche per il combattimento con appunto il buon Orion che cerca di sacrificarsi ma eh, no, non va bene ok, sono questi i sette generali dopo c'è ovviamente un personaggio molto più importante che quello di Nettuno che regge tutta la baracca e i nostri cavalieri dovranno sconfiggere questi generali degli abissi Distruggere la colonna dell'oceano in maniera tale da poter poi sfruttare l'indibolimento della colonna centrale di Nettuno che alla fine è come se fosse quella che regge tutto quanto, ma c'è un ma. C'è un ma perché c'è un personaggio piuttosto particolare. Perché sì, ok, quando arriviamo da, a, su Nettuno, con Nettuno praticamente si capisce che eh, Nettuno si riesce a sconfiggere, però c'è un problema, c'è un problema che... Eh, tutto questo baccano è stato creato da un altro personaggio di fatto il cattivo è sì Nettuno ma aver generato tutta quanta tutta questa definiamola così eh, nuova epica battaglia è Canon ovvero Canon il nostro simpatico Canon di Gemini esatto perché Eh, perché praticamente Canon non è altro che il fratello gemello di Saga ovvero il Cavaliere d'Oro di eh, di Gemelli ovvero meglio conosciuto anche come il Signore del Grande Tempio il Grande Sacerdote, il Sommo Sacerdote quindi è un discreto casino perché praticamente è introdotto come antagonista inizialmente in quanto è lui che cerca eh, di convincere il fratello ad uccidere la piccola Atena la reincarnazione di Atena e che causa il risveglio della parte malvagia del fratello successivamente però non pago di questo casino, ha liberato, come abbiamo detto, Nettuno, e quindi lo scontro tra il Dio del Mare ed Atena, però succede che, ad un certo punto, piccola differenza tra anime e manga, nell'anime lui sarà eh, l'uomo che si sacrifica per permettere la grande sconfitta di Nettuno, la eh, grande vittoria dei Cavalli dello Zodiaco, e quindi si mette al tridente di Nettuno direttamente in pancia e muore male più o meno poi dopo ci sono altre cose ma ne parleremo poi quindi praticamente il concetto è questo è, diciamo Nettuno era una sorta di cupo quasi in mano a canon anzi per meglio precisare anche Nettuno è una reincarnazione perché Nettuno non è Nettuno Nettuno è Julian un ragazzo molto ricco che cerca di tacchinare in maniera abbastanza violenta Lady Isabel Eh, chiedendo di sposarlo, ma siccome riceve un 2 di picche clamoroso, ha la fortuna di incrociare questa piccola anforetta dove c'è contenuto lo spirito di Nettuno, ha la bella idea di aprirlo, e siccome lui nella nella sua vita ha fatto anche cose buone, ok ho detto una cosa che... no sì vabbè lasciamo perdere, eh, ha fatto anche cose buone tipo salvare un pesce, è degno di eh, ospitare lo spirito del dio Nettuno e quindi eh, trasformarsi di fatto in Nettuno, in Poseidon e quindi cercare vendetta contro Atena perché non gliel'ha data tipo <ride> credo di essere andato un po' fuori dagli schemi ma va bene lo stesso ok uh, abbiamo raccontato in maniera piuttosto folle eh, i sette generali degli avissi, Nettuno, un po' di trama e dopo magari entriamo nel merito di un paio di personaggi che secondo me sono molto interessanti e poi ci diamo un appuntamento alle prossime occasioni e intanto continuiamo a sentire la musica, continuiamo a aspettare perché poi abbiamo l'ultima touch appunto di Big in Japan a e arrivateci qua momenti finali di Big in Japan siamo arrivati ai noi alla fine praticamente di questa puntata de- dedicata al ciclo di Nettuno del Cavalieri dello Zodiaco e adesso vi piacerebbe anche cercare di parlare di un paio di personaggi oggettivamente piuttosto intriganti eh, ovviamente parliamo dei Cavalieri di Nettuno dei Generali degli Abissi e dopo quel momento abbastanza delirante di, 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 che ha spiegato diciamo il perché del, uh, della tentata vendetta di Nettuno nei confronti di Saurius, preferita Atena, cerchiamo di essere un pelino più seri. Allora, secondo me ci sono due personaggi estremamente interessanti. Uh, primo tra tutti, secondo me, è Abadir, se preferite, Isaac di Kraken. Kraken, o no Isaac, ok. Um, è un personaggio molto interessante perché, oltre ad essere protettore della del, dell'Oceano Art, la sua armatura è molto particolare perché rappresenta il Kraken, che è quella creatura mitologica che è presente in numerose culture e leggende del mare, è presente anche nei Pirati dei Caraibi. Tanto per dire è interessante anche il nome originale perché Isacco, nome d'origine ebraica, deriva anche dalla lingua fenicia e soprattutto da un disegno, un tipo di pietre che si dicevano essere cadute dal cielo, però in questo caso. Eh, la mitologia greca racconta che queste pietre eh, che Rea diede da mangiare a Crono al posto di Zeus fossero appunto un Abadir. E quindi ecco perché in italiano è stato tradotto con Abadir. Questo è molto interessante dal punto di vista linguistico. Però la cosa, inter- la cosa interessante dal punto di vista personale eh, è che eh, Abadir, Abadir o Isaac è stato uno degli allievi di, di Aquarius del, del, e poi, diciamo così, nell'anime del maestro dei ghiacci. Compagno soprattutto di Crystal perché, infatti, è Crystal che affronta il il cavaliere che eh, difende la colonna dell'Oceano Artico. E quando Crystal si trova appunto a combattere i cavalieri eh, di Nettuno, scopre che è stato eh, stato proprio a venire ad attirarlo verso quella colonna. E scopre appunto che il generale degli abissi è questo suo amico. Eh, E come al solito, Crystal si fa prendere dal dal rimorso, dal, dal terrore, dalla paura perché inizialmente non lo vuole combattere eh, lo credeva morto e ha, ha a dire è pieno di risentimento nei confronti di, di Crystal perché è colpevole di aver ucciso il maestro dei ghiacci e non si fa scrupoli ed è ad un passo dalla, eh, diciamo così, dal, dalla vittoria però succede che eh, Crystal come al solito riesce a capire che è il momento di lasciare parte i sentimenti eh, abbandona eh, quello che provi nel cuore per diventare un, gue- un guerriero migliore e quindi grazie al Saturn Aquarius o se preferite l'Aurora Execution eh, riesce a-, a sconfiggere Abadir o Abadir o Isaac o Isacco, come cavolo volete chiamarlo con l'accento allora eh, questo è un momento molto molto drammatico perché prima di morire il generale di Abissi chiede perdono all'amico nonostante tutto Riesce a capire le motivazioni che hanno spinto Crystal ad uccidere il maestro dei Ghiacci. Riesce a capire che Crystal ha superato il maestro del maestro dei Ghiacci, ovvero Aquarius. Riesce a capire che Aquarius gli ha dato un potere immenso, ma questo potere se lo è meritato, perché appunto è riuscito a sconfiggere le sue paure e quindi, sconfiggendo le sue paure, si avvicina alla vittoria nei confronti dei suoi avversari. Ed è molto molto interessante. E poi soprattutto gli rivela: qui c'è cioè il primo spoiler, mi è venuta la pelle d'oca in questo momento, mi sono un po' emozionato. Soprattutto la scena è molto toccata, intendiamoci. E poi soprattutto c'è il momento estremamente importante dove eh, Avadir eh, rivela che il vero artefice di questa guerra, tra eh, Nettuno ed Atena, è Dragone del Mare. Non è Nettuno, ma è il capo, diciamo così, dei generali degli abissi che poi scopriremo anche che essere canon. Quindi poi, salt- b- bypassando ovviamente uh, Bayon DC Ors, Chrysalan, non so se si c'è un personaggio che secondo me è molto interessante, che è Lemuri, uh, Limnades... Uh, insomma, Limnades. È un personaggio piuttosto interessante perché mh, Lemuri è abbastanza brutto come personaggio. Eh, disegnato in maniera molto orribile ma soprattutto ha la capacità di trasformarsi in qualsiasi persona assume sembianze, la voce, il carattere e anche se si tratta di un, di un cavaliere, anche i colpi e quindi qui è molto interessante perché eh, riesce a sconfiggere Pegasus e si trasforma prima eh, in Castalia in Patricia e poi dopo sconfigge la sua terra insomma riesce a sconfiggere Crystal perché si trasforma in Aquarius Andromeda ovviamente viene sconfitto perché appena vede Phoenix, praticamente inizia a piangere come una femminuccia sono cattivo nei confronti di Andromeda mi perdonerete e poi soprattutto arriva il momento della grande eh, rivalsa, perché Lemuri viene poi sconfitto eh, non ve lo dico. qui attenzione non me lo dì non ve lo dirò mai eh, dovete vederlo ovviamente perché comunque è una cosa molto interessante tutto il ciclo di netto si trova tranquillamente online da vedere ma attenzione come abbiamo detto oh, dopo la sconfitta di Lemuri eh, ma anzi prima della sconfitta di Lemuri perdonatemi perché comunque mh, come abbiamo detto è nonostante tutto un... ah tra l'altro è molto interessante il portoglio di Lemuri che fa anche abbastanza ridere però va bene <ride> e dicevamo il personaggio più pericoloso dei cavalieri di Nettuno questa è stata la descrizione che Siria ovviamente non Sorrento Siria delle Sirene ehm, lo ha definito il più terribile dei sette generali questo perché è in grado di sconfiggere attraverso eh, la sua capacità di metamorfosi qualsiasi tipo di avversario poi finalmente arriverà qualcuno vagamente cazzuto vagamente in grado eh, di capire il, il suo gioco e quindi fregarlo con le sue stesse abilità. Parliamo di Fenix, ovviamente n- non lasciando perdere gli spoiler perché era praticamente inutile, perché praticamente, ehm, diciamo, tutte le sue possibilità di metamorfosi non sono state in grado di permettergli di ehm, trasformarsi in, eh, in Esmeralda. Perché, ehm, diciamo, Fenix non, eh, non viene fregato, perché. Insomma, riesce a capire Phoenix non è l'ultimo dei fessi, è probabilmente il cavaliere più fico a livello caratteriale, e quindi riesce a sconfiggere, anche meritatamente con lo stronzo di Lemuri. Poi, come vi ho detto, c'è Siria, che è un personaggio molto particolare, perché uh, secondo me ha una, ha una delle tecniche più fighe, che è quella della dolce melodia di Flauto, o soprattutto la versione Boost, che è una dolce melodia di Requiem, chiamata anche Dead End Climax, è fighissimo tra le altre cose. Ma anche quella della dolce melodia del flauto, che è Deadhead Symphony, fighe, sì, veramente, è un personaggio molto interessante anche questo. Poi dopo ci sono altri eh, piccoli personaggi a corollario, tra cui anche Titis, o Tetis, eh, che anche lei è molto interessante, è una sorta di eh, guida combattente, diciamo così, del, del mondo di Nettuno. Ed è credo anche pal- palesemente innamorata di Nettuno, è, è abbastanza evidente che sia totalmente innamorata di, di Julian più che altro, non, non lo so probabilmente di tutte e due ma detto questo, arrivati una volta alla fine con eh, la scena finale con i cavalieri, con le armature d'oro quindi eh, Crystal con l'armatura eh, di Aquarius eh, ovviamente il, il bello di casa, ovvero Pegados con quella di, eh, di Sagittario di Seg- Sagitter ah, traduzione italiana, l'unica cosa che non ho mai tollerato, e poi ovviamente Libra per per Sirio e fico, il finale fico poi soprattutto la cosa non troppo bella è che nell'anime praticamente una volta sconfitto Nettuno una volta che Julian è la traduzione italiana ritorna torna dal, dall'abisso non ricorda un beato niente è cavolo, è comodo <ride> una rimozione selettiva del bordello che hai generato in concorso con ma va bene abbiamo anche in questo caso fatto qualcosa di molto delirante siamo andati un po' oltre diciamo, il seminato però va bene lo stesso è anche eh, una puntata ulteriormente di raccordo nei confronti eh, della prima quella dedicata proprio ai, al grande ciclo del Tempio eh, di Atene però ci voleva anche per chiudere appunto questa prima parte di avventura di Cavaliere Zodiaco di, di Kurumada noi vi diamo appuntamento credo alla prossima settimana ci dovremmo riuscire parola sto cercando di finire di vedere l'anime protagonista della, della prossima puntata e noi vi diamo appuntamento ancora con le dita incrociate alla prossima settimana restate sempre con radio sverso restate sempre con la nostra magnifica radiolina online mi stava mancando il fiato e detto questo alla prossima settimana ascoltate responsabilità